0: SWR 2 lesenswert. Magazin. Sibylle Bergs neuer Roman ist ähnlich umfangreich wie ihr vorheriger. Auch Grimm hatte 600 Seiten. Man kann die beiden Bücher, denen wohl noch ein dritter folgt, kaum getrennt sehen. Deswegen mal kurz rekapituliert. Grimm, das erzählte von ein paar Jugendlichen aus schwierigen Verhältnissen, die sich in London so geschickt wie wütend gegen die soziale und ökologische Katastrophe stemmten. Das war eine Abkürzung für Crime, ein Musikstil. Sehr wütend, sehr laut. Viele Personen kennt man schon aus dem ersten Teil. Vielleicht verzichtet Sibylle Berg deshalb in A.C.I. oder RCE weitgehend auf Charakterisierungen und verlegt sich noch stärker auf die Schwächen der Welt. Das macht den Roman noch ein Stückchen böser als den ersten Teil. Aci, das ist das, was man früher mal eine Philippica genannt hat und heute vielleicht Rant nennt, eine Brandrede, wie sie Demosthenes oder Cicero hielten, wenn Gefahr im Verzug war. Meistens brachten die Reden allerdings wenig. Trotzdem, man durfte dabei rhetorisch alle Register ziehen und genau das tut auch Sibylle Berg.
1: Einen Halt gab es nicht mehr für die Leute am Rand der sich öffnenden Böden. Sie taumelten, strauchelten, schrien Befehle in ihre smarten Geräte, Wenigstens jemandem etwas befehlen. Hauptsache Arbeit stöhnten sie und schleppten sich in Großraumbüros, in denen sie beschäftigt wurden, mit der Programmierung dessen, was sie unnütz machen würde. Man bräuchte einen Neustart. Aber wer sollte das tun und was sollte danach kommen? Wogegen sollte man sein und kämpfen und anschreien?
0: Ganz schön viele Fragen für eine allwissende Erzählerin. Nein, es kommt keiner gut weg. Verlierer sind wir alle unterhalb der Gewichtsklasse 100 Millionen Euro Vermögen. Es geht um oben und unten, um das, was die Gesellschaft zerreißt, während sie Diversitätsdiskussionen führt. Es geht darum 600 Seiten lang und es gibt auch einen, naja, Plot. Der hat so eine ähnliche Funktion wie in den Romanen von Michael Crichton oder Frank Schätzing. Man nimmt eine Weltbedrohung, eine Verschwörung oder so und erzählt dann einen Countdown. Irgendetwas unabänderlich auf uns zurollendes. Bei Sibylle Berg ist das ein Fünfjahresplan zum Umsturz der Weltordnung. Geschmiedet oder, das Wortspiel muss jetzt sein, ausgehackt von einer weltweit agierenden Hackertruppe. Alles also viel größer als im vorherigen Roman Krumm. Statt um London geht es in A.C.I. um die ganze Welt, die sich zwischen Klimakatastrophe, Bankenkollaps und Totalüberwachung zerreißt und in der die Menschen Insektenbürger essen müssen.
1: Jeder hier hatte doch eine Wut, weil sie sahen, dass die Erde brannte oder ihre Zukunft auf dem Mars oder in einem neoliberalen Versuchslabor stattfinden würde. Sie waren sicher, das Richtige zu denken, zu tun, wie alle Menschen.
0: ACI der Titel des Romans heißt, wenn man die Abkürzung auflöst oder in digitalenglisch anzippt, Remote Code Execution, also ferngesteuerte Programmausführung auf digitalen Endgeräten. Damit lässt sich viel Unfug anstellen. Vor allem, wenn man, wie gesagt, das Buch ist eine Philippika, Fernes auch erzählerisch nicht mehr als Wert ansieht. Wer um sein Leben kämpft, darf alles. Falschmeldungen verbreiten, sich in laufende Fernsehprogramme und auf Nachrichtenseiten einhacken, Verschwörungstheorien und gefälschte Videos in Umlauf bringen. Das machen die positiv gezeichneten Helden, während ihnen eine Allianz von Papst, Hohenzollern, Altnazis, Tech-Giganten gegenübersteht. Es geht, wie gesagt, um oben und unten, ganz klassisch, ganz einfach. Die einen versuchen, die Massen zu manipulieren, die anderen werden durch Fernsehen, Games und soziale Medien systematisch verblödet. Wie das geschieht, das ist vielleicht der spannendste Aspekt des Romans, denn Sibylle Berg scheint mehr Aufwand in die Recherche als in die literarische Gestaltung gesteckt zu haben. Man staunt über die Unmengen an Indizien, die das Buch auffährt, um die ethische Gesamtwurstigkeit des Kapitalismus zu beweisen. Da werden Überseekabel beschrieben, mit denen Google angeblich die Netzstabilität verbessern will und in Wirklichkeit irgendwie auch Europa von Amerika abhängig macht. Es gibt sie wirklich. Da tragen Mitarbeiter von Amazon Jobs Windeln, weil sie keine Zeit für die Toilettenpause haben. Das gibt es auch. Und da werden privatisierte Gefängnisse von 3D-Druckern irgendwo in die Landschaft gespritzt. Das konnte ich jetzt auf die Schnelle nicht finden, ist aber vielleicht wahr oder wenigstens irgendwann möglich. Jedenfalls, ja, die Welt macht in RCI wenig Spaß. Zwei Dinge gibt es zu diesem, wie soll man's nennen, Roman zu sagen. Erstens, er scheint in einer gewissen Ungeduld fertig geworden zu sein. Ab circa Seite 400 aber wurde mir einfach zu viel geschimpft und gemäkelt und es waren gar keine Personen mehr spürbar, sondern nur noch eine miese petrige Erzählerinnenstimme. Und nicht nur ich hatte scheinbar einen Hänger, denn es sind hanebüchene Fehler im Buch. Sätze doppelt, Worte fehlen, Zeiten falsch gesetzt, aus abgeschafft wird angeschafft, aus Nerd, Neid, man merkt, der Gestus der Dauerempörung ermüdet jede Korrekturleserin und vielleicht sogar die Autorin. Und zweitens, das ist der interessantere Eindruck, diese apokalyptische Philippika wird von der aktuellen Nachrichtenlage gerade stark wirkungsgämt. Das Buch erscheint natürlich in die Klimakatastrophe und eine sich anbahnende Wirtschaftskrise hinein, aber halt viel bewusster noch in die Pandemie und in einen Krieg. Beides Angelegenheiten, die im Roman keine Rolle spielen. ACI ist eher so was wie ein Weckruf an Fridays for Future, dass sich die Ökologie nicht von der sozialen Frage ablösen lässt. Und genau das macht Sibylle Berg dann trotzdem zu einer der wichtigen deutschsprachigen Autorinnen, besonders für jüngere LeserInnen. Sibylle Berg, ich leg mich da mal fest, diese Erzählstimme hat einen Namen, Sie ist schlecht gelaunt, wütend, zornig. Aber es gibt, anders als zum Beispiel in vielen Romanen bei Michel Welbeck, etwas zum Hoffen. Es gibt ein Ziel. Stattdessen gibt es sowas wie eine Möglichkeit des Innehaltens. Und die ist dann schon wieder fast christlich. Gegen Ende sind die Schurken gewichen, die Menschen stehen rum und dann heißt es, und das ist mein Lieblingssatz im ganzen Buch,
1: Einige Menschen diskutieren seit Stunden darüber, ob sie einen Stein werfen sollen. Hier
0: zieht sich Sibylle Bergs Weltbeschimpfung ins Rhetorische zurück. Das kommunikative Handeln wird wieder ins Recht gesetzt. Reden ist mindestens Silber und Hoffen ist Gold.
1: Dieses Morgen. Wenn alles von vorne beginnt. Aber vielleicht wird es dieses Mal besser.
0: Das sind die letzten Worte des Romans. Wie die handlungsmäßig motiviert sind, wird nicht verraten. Aber dafür... Das Buch als Brandrede empfohlen. Trotz der sprachlich manchmal ärgerlichen Schlampigkeit und trotz der gerade verrückten Weltlage, Sibylle Bergs Buch ist interessant. Denn manchmal ist, wer schwarz sieht, in Wirklichkeit ganz schön hellsichtig.